0: Bildungspartner Österreich, Wissen zum An- und Nachhören. Ein Beitrag zum Thema kritischer Umgang mit dem Einsatz von Methoden. Das Thema Seminarmethoden und der Umgang damit ist eine Never-Ending-Story und vielfach immer noch, vor allem in der Laienszene mit der Vorstellung, die richtige Methode wird's schon richten beziehungsweise unter dem Motto "mach mal halt", habe ich gesehen, weil sich so gehört, unkritisch verknüpft. Die eigentlichen Gründe, warum in der Bildungsarbeit Methoden eingesetzt werden, ist die Frage, was wird bzw. soll durch die Methode angesprochen, angeregt und in Gang gebracht werden. Wird dadurch Neugier und Interesse geweckt, regt es die Lernbereitschaft an, unterstützt die gewählte Methode die Eigeninitiative, fördert sie den Dialog und den Austausch mit dem Thema, den Mitlernenden und Lehrenden oder hilft sie bei der Selbst- und Gemeinschaftsreflexion, ermöglicht und erleichtert sie so etwas wie einen Perspektivewechsel ist sie Hilfe bei der Selbstreflexion, der Lernaufgaben und Prozesse, wie auch trägt sie zu einem besseren Transfer in die Praxis bei und nicht, ob sie lustig, kurzweilig und den Teilnehmenden gefallen oder einfach nur eingesetzt werden, wie schon erwähnt, weil halt Methoden in Seminaren, Trainings und Workshops üblich sind. Das heißt, es hilft auch nicht und ist nicht wirklich zielführend, wenn man in unter Anführungszeichen schlauen Methodensammlungen und Büchern für die Sache blind, zum Beispiel Kennenlernmethoden, mit den dort beschriebenen Zielstellungen sucht und übernimmt. Denn auch schon beim Kennenlernen können je Zielgruppe, Thema und Ziel unterschiedliche Bereiche angesprochen sein und werden die für den Lernprozess und das Lernergebnis wichtig sind. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob beim Kennenlernen durch die eingesetzte Methode Neugier und Interesse, zum Beispiel am Gegenüber angeregt werden soll, oder ob es schon an dieser Stelle primär darum geht, Anregung zur Selbstorganisation zu geben. Wer also auf diese Weise und entlang dieser zuvor genannten acht Prozessbereiche über den Methodeneinsatz nachdenkt, der, die und diverse haben zum einen erstens die Kontrolle darüber, ob es mit Hilfe der eingesetzten Methoden gelungen ist, bestimmte, nämlich dem Lernziel und Prozess sowie dem miteinander umgehend dienende Lernen anzustoßen und auszulösen, wie auch zweitens die Möglichkeit, Lücken zu entdecken und das eigene Methodenrepertoire zu überprüfen und nachzuschauen, wo etwas ergänzt, erweitert, angepasst oder vielleicht, weil veraltet oder nicht effektiv, ausgetauscht und ersetzt werden muss. Und wer genau in einer zweiten Schleife noch einmal darüber nachdenkt, wird auch erkennen, dass man mit diesen acht Prozessbereichen Gedanken anstellen kann, um drittens zu überlegen, ob beim behandelnden Thema bzw. dem Lernziel und der jeweiligen Zielgruppe, was genau angeregt und angesprochen werden soll, muss, kann oder eben explizit auch nicht. Beispielsweise wird im Zuge einer IT-Schulung kein großartiger Prozess zur Selbstreflexion benötigt, aber Methoden zur Selbstorganisation, wie auch zum Transfer in die Praxis, machen richtig viel Sinn. In diesem Sinne... Die Frage, die sich bei der Planung zum Einsatz von Methoden stellt, ist primär, welche Prozesse sollen die von mir zur Anwendung gebrachten Methoden bei den Lernenden anregen und auslösen und welches Ziel ist damit verknüpft. Und, bitte nicht vergessen, weniger ist mehr. Heißt ein Methodenmarathon ist für fast alle Lernende, egal wie alt, wahnsinnig anstrengend und vielfach ist die Wirkung bloß, dass die so wichtige Lernmotivation abgetötet wird. Selbstdenken schadet bei der Planung nie und je öfter man das tut, umso leichter wird es und reibungsloser geht es.